0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir sohbet yapacağız sizinle. Burada benim çok değerli bir arkadaşım var. Sena Balkaç bizimle. Peki Sena kimdir diye sorabilirsiniz. Orada şu an gülüyor zaten <gülüyor> siz farkında değilsiniz. Sena Offset'in aslında ikinci kuşak yöneticisi. Aslında neydi? Her işten sorumlu devlet bakanı evet. diyebiliriz değil mi?
1: Yani yeri geliyor sevkiyat da paketleme de yapıyoruz. <gülüyor> i̇şte yeri geliyor mail atıyoruz. Alo Sena Offset diyoruz. Ama aslında tasarım odaklı ve butik güzel işler yapmak üzere orada bulunuyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Az önce çok rahat konuşuyordun. Bir gerginlik geldi gibi hissettim. Birkaç
1: <gülüyor> dakikaya normalleşir. Ben de yüzbin normal olmadığını düşünüyorum. Ama olsun.
0: hoş geldin. İyi ettin gelmekle. Aslında Nasıl buraya bulduk. ofisimize ilk gelişin değil. Birkaç kere daha geldin. Seninle çalıştık, ettik bir şeyler evet. yaptık. Bu teşekkür ederiz geldiniz. Evet, teşekkür ederiz. Geldiniz yine efendim.
1: Rica ederim.
0: Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat?
1: Kapıdan girdiğim şeklimi biliyorsunuz aslında. Hayat e, üretim yapan bir insanın başına gelebilecek şekilde gidiyor diyeyim. E, doğru itiraf budur. Çünkü her an bir atom bombası içindeyiz. Çok güzel şeyler yapmak için gerçekten çok çaba harcarken bir anda bir şeyler ters gidebiliyor. Kitabın içinin kapağından bağımsız olarak ters olması gibi. E, ama işte üretmenin... Bir sürecin cilveleri bunlar. Keyifli ve güzel gidiyor bunun dışında yapabileceğimiz o, bir şey yok çünkü. Şimdi seni
0: anons diyeceğim bir sana topu atacağım. kimdir sen, ha balkacı anlatacağım ama öncesinde sana bir soru sormam lazım benim böyle bir kızardığını falan görmemiz lazım. Ne ver oluyor diye. Hiç beklediğim şey değildi değil mi?
1: Ben böyle bilgilendirilmemiştim.
0: <gülüyor> belki keseriz, belki kesmeyiz. Bakarız duruma göre. Bir şey soracağım. Üretimde başınıza gelmiş en absürt olay neydi ya? Yani çok yani acayip acayip şeyler yaşıyorsunuz. Çok var.
1: Ee, yani bir tane diye keşke söyleyebilse... Keşke sadece bir tane deseydim. Ama şöyle şeyler oluyor yani işte... Kitabın sayfaları var ve bunlar tabii ki... Birbirini takip etmesi gereken sayfalar. Ve makineye de ona göre konuluyor. Ve bu aslında bir otomasyon sistemiyle. Ama otomasyona insan müdahalesi var. Ve orada da işte personellerimiz koyarken eğer sayfa sıralamasında minik bir hata yapıyorsa bütün kitap düzenli ilerlerken aradan bir 143. sayfanın <gülüyor> işte bambaşka bir yerden çıkmasını yaşıyoruz ve tabii doğal olarak da diyenlerden iadeler geliyor ve hepsi alınıyor. Ee, kitapta şöyle bir risk var. Defterler ya da onun üstündeki işlerde bunu yaşamıyoruz ama ya da kataloglarda gerçekten kes-topa at en kolayız. Ama kitapta bildiğiniz üzere bandrol var ve bandrol resmi bir e, hı hı. prosedür ve işlem aslında. Ve doğal olarak imha edilmesi de zor bir şey. Çünkü işte telif hakları gibi gibi bir sürü statüsü ve e, prosedürü var dediğim gibi. O yüzden aslında onu e, ziyan etmeden nasıl kurtarırız derdimiz var ve gerçekten onu... ...ince bir iğne oyası yapar gibi... ...içinden hiç zarar vermeyecek bir şekilde... ...onu çıkartıp sonra tekrar bastığımız şeyi... ...içeriye bir şekilde dikmek... ...gibi bir sanat... ...bölümüne geçmemiz <gülüyor> gerekiyor... oysaki bu bizim hani... ...yani böyle dört günümüzü alan... ...ve tek tek iş yapmamız gereken... ...bir şey oluyor... ...onun yerine o kitabı çöpe atıp tekrar basmamız... ...aslında bir buçuk günümüzü alırken... ...böyle bizi baştan sona... ...hayal kırıklığına uğratan şeyler yaşıyoruz... O yüzden işte kalite kontrolde paketlemeden önce gerçekten hani bize ve e yani bana veya Süreyya be mutlaka bir tane de olsa gelsin. Bakalım öyle paket diyelim gibi. Hı hı. Çok ilkel gibi gözükse de böyle bir kuralımız var. Çünkü maalesef kaçıyor ve, ve e. bunun önlemini böyle alabiliyoruz. Az
0: önce de şeyi konuştuk ya bu çok zor bir süreç yani işi büyütmeye çalışırken ya da o kadar yoğunluk içerisinde bir tempo evet. içerisinde bir şeyler dönerken her bir noktanın tek tek tek kontrol edilmesi de aslında çok zor bir şey ya hani gözden kaçan illa bir şeyler olur ama e, olur. herkesin gözü oradayken nasıl kaçıyor zaten sorusu zaten en büyük sorun oluyor değil
1: mi? E i̇şte çünkü dediğin gibi aslında hepimizin başka sorumluluk ve yetkinlikleri var ben genelde şirkette üretimde olan kişi değilim ee, o yüzden de doğal olarak benim tabii ki gözümde değil. Ee, çünkü ben daha başka bir kimlikle e, şirketi temsil ediyorum. Zaten aslında seninle de tanışma şeklimiz bunlardan biriydi. Daha dernekler üzerinden iş birliği ve güç birliği yapması da tezim var. Oralara
0: geleceğim, oralara geleceğim. Ee, Dur. Ona... O
1: yüzden de görmüyorum. Şimdi bunu görebilecek personellerimiz var. <gülüyor> ee, asla sitem etmeyeceğim. Bu <gülüyor> gülme, bu <yüzdense> geri alalım. <gülüyor> ee, Şimdi olarak şeyi anlıyorum hani bu müşteriye gider algısı olabiliyor yani bunu hepimiz yaşıyoruzdur ya da bu çok küçük bir şey ki gibi oluyor orada sürekli gerçekten kendi içimizde de konuştuğumuzda ben aslında bunu hani personelime de gerçekten düzenli olarak çeşitli örneklerle anlatmaya çalışıyorum para verdiğiniz herhangi bir şeyde ee, ...karşı tarafında bir beklentisi var ve bir emek var. Hani Hem sizin emeğiniz hem bizlerin Hı-hı. hem bunu bize sipariş eden emeği var. O yüzden de bu emeği hani hep birlikte doğru bir şekilde verelim. Özenin. Hı-hı. Ama işte hani bu onların özenmediği anlamına mı geliyor inanın bilmiyorum. Ama insan eli değen şeylerde evet hatalar olabiliyor. Olmaması için de çaba harcıyoruz. Şimdi. <gülüyor> ne yapayım?
0: Yok haklısın bu hepimizin bu aralar. sanki
1: e, bütün işlerimizi hatalı yapıyormuşuz gibi oldu. Bir şey e, oldu böyle. Yok, öyle Giriş değil. böyle olunca bilemedim. Yok yok bilemedim. öyle değil öyle
0: değil. ya Günün <gülüyor> sonunda yap, yaptığınız çok fazla şey var. Birazdan onlara değineceğiz bir sürü kitap var. Kitap konusunu anlatacağız. Kitap özetlerini anlatacağız ama oradan bir başa saracağım. Sena Offset 38 yıllık sanırım bir aile şirketi. Sen de ikinci kuşağı temsil eden birisisin. Nedir hikayesi? Hem biraz Sena Offset'i hem sen ne yaptın ne ettin nasıl geldi bu günlere şirket? Bundan bir bahsedebilirsin istersen.
1: Ee, babam sağ olsun diyerek başlayabilirim. Burada var olmamın ve bir sürü imkanı sahip olmamın sebebidir kendisi. Yeni nesilde girişimcilik aslında hep konuştuğumuz bir şey ama... ...o zamanlarda da aslında girişimci olmak bence hiç de yatsınacak kadar kolay bir şey değil. Ee, i̇şte bir tane makine alarak yıllar önce... Ee, bu işe başlamış biri. Hatta makine almadan önce işte usta, çırak ve kalfa olarak daha doğrusu çırak, kalfa ve usta olarak e, bu şeylerin hepsinden geçip sonra usta üreticilik belgesini de alıp kendi iş yerini açmış biri. Ve gerçekten emek yoğun bir yerden makineleşmeye e, uzanan bir yolculuğu var. Biz de o yüzden aslında hala butik ve... E, güzel özel işler yapma konusunda ısrarcıyız. Çünkü süreya Bey'in altyapısı buna çok uygun. İlk başta şu an önümde gördüğüm için böyle harfleri aslında oradan bir aklıma geldi. E, demir harfleri tek tek dizerek e, satırlar, kelimeler ve bunun gibi şeyler oluşturulup kitaplar yazılıyordu. Hı hı. E, ve bu şekilde baskıya geliyordu. Ve bu da bir hafta gibi bir şey söylüyordu. Biz şimdi işte bir günde 8-10 farklı kitap üretiyoruz. Hı hı. Hem hızımız değişiyor hem Üretim şeklimiz değişiyor. Ama bu şekilde bir yolculuğumuz var. Ee, önemli ve ağırlıklı müşterilerimiz yayın evleri. Çünkü daha e, kültürün, edebiyatın ve sanatın içinde olmayı tercih etmiş aslında yolu çıkarken. İyi ki de öyle olmuş. Sonra tabii ki hayatımıza kurumsal şirketlerin de girmesiyle e, biraz daha böyle... Hem sektörde neler oluyor öğreniyoruz aslında. Hı hı. Sanayi neler yapıyor. Çünkü kataloglarında onu görüyoruz. Ya da son beş yılda e-ticaret gibi bir şey ya da influencer marketin gelişmesiyle artık maalesef ya da iyi ki kutular <gülüyor> girdi hayatımıza. Yani bir taraftan evet üretmeli miyiz dediğimiz ama bir taraftan da üretmek hı hı. durumunda olduğumuz işler. Ee, o yüzden öyle bir yolculuktan yani minik minik baby step adımlarla başladığımız bir yerden Bugünlere geldik. Ben 13 yıldır Sena Osset'teyim. Ve aslında her departmanda gerçekten çalıştım. Yani grafik departmanında işe başladım. Kalıp nasıl pozlanır, makinenin ayarı nedir, e, o makine nasıl temizlenir, banyosu nedir gibi bir süreçten geçip işte grafik kursuna gidip. Çünkü hani bazen müşterilerin söylediği bir şeyleri anlamak gerekiyor. E, ben de anlamadan böyle pek ahkam kesmeyi seven biri değilim. O yüzden... Bütün o eğitimleri tamamlayarak hı hı. biraz daha yetkin olmaya çalıştım. Sektörde bir tane eğitim vakfı vardı. Aslında bu hem hayatıma hem de STK bölümüne geçişi güçlendirdi. Çünkü eğitim vakfında Marmara Üniversitesi'nde matbaacılık bölümü var. Ve sağ olsun oradaki hocalarımızdan e, yine bizim bölüm ve konumuzla ilgili bir takım bilgiler alarak hı hı. devam ettim. Orada vakfa dahil olmuş oldum. Kendi işini yapan insanlarda şöyle bir açık olduğuna inanıyorum aslında. Personellerimiz var ve müşterilerimiz var ve bizim öyle aramız gibi bir kavram ya da başlangıç bitiş, bitiş saatimiz gibi bir kavram yok. O yüzden de ben normal o arkadaş ortamını ve aynı mutluluğu, aynı ya da hayal kırıklığını yaşadığım süreçleri kiminle paylaşacağımı düşündüğüm bir sürü zamandı ve vakıf Hem eğitimim olarak hem de benim gibi sanayicilerin matbaacı olan sanayicilerin olduğu bir yer olduğu için de bana çok iyi gelmişti ve ondan sonra da zaten aslında şirkette de kendimi konumlandırırken o zaman ben STK'lara dahil olacağım ve orada benim gibi olan sanayicilerle bir şekilde bir arada olacağım. Hem şirketime bir maddi manevi katkısı olacak hem de aslında bu şekilde şirketin pazarlama işini yapmış olacağım. Çünkü patronum olan babamın ee, tek kuralı işe başlarken ben bu arada bilgi ekonomi ve e, reklam miner yapmış biriyim üstüne de MBA yaptım ve tabi doğal olarak şirkete gelip pazarlama yapacağız <gülüyor> çünkü böyle para kazanılıyor işte çünkü biz, bu da bu da bir sürü şey anlattım ee, o da kaliteli ve düzgün iş yaptığımızı referansla iş yapacağımızı teklif istemeden fiyat vermeyeceğimizi ve pazarlama personeli almayacağımızı çantacı gibi bir sistemde ilerlemeyeceğimizi söyledi ve dedim ki eve gidip anneme galiba beş yıl sonra şirket batacak ve ben işsiz kalacağım ve hiç hoş olmayan bir kariyerim olacak falan. <gülüyor> e, bunları düşünürken aslında bir de diğer taraftan e, tabii sektördeki meslektaşlarım aynı zamanda da tabii ki tatlı rakiplerimi de görünce kim ne yapıyor kim ne yapmıyor. O yüzden aslında e, bizim gibi ilerleyen ve başarılı olan şirketleri de gördükçe motive oldum ve kendimi dediğim gibi bu yönde geliştirip şirketi de bu yönde büyütmeye ve taşımaya başladım. Çok güzel oldu. Uzun bir cevap
0: Yok, oldu. Güzel oldu. Güzel çerçeveledin ama sonuçta bu çerçeveyi birçok şeyin altına dolduracağı için... ...şimdi rahat rahat ilerleyebiliriz. Bence güzeldi. Teşekkür ediniz. Pazarlamacılar giremez. Tam da yerine geldi. <gülüyor> <gülüyor> 360 derece pazarlama şirketi. Yok
1: estağfurullah. Ben sizin yaptığın şey sadece pazarlama olduğuna inanmadığım için... E- daha doğrusu siz pazarlama yapıyorsunuz bizim sektördeki pazarlamacı dediğimiz arkadaşlar. Hadi ben senin işini yapayım. Sen de kedi fiyat ne bu? Ben bunun altına yaparım diyor. İki seride de
0: çok büyük bir fark var.
1: Ee, o yüzden. <gülüyor> Bence kendinizi
0: yok canım Öyle bir şeyimiz yok. Ya senin bir de şimdi top tarafında genç girişimciler icra kurulundaydın değil mi? Doğru evet. hatırlıyorum. Ondan evet. sonra farklı farklı 40 yaşa gelene yerde... kadar orada <gülüyor> Son 1-2 yıl. Bir sürü şey yapıyorsun. Aktif bir tarafın var. Bizim bir de bu arada şeyi de göndermesini yapayım. Senin tanıştığımız yer aslında Biyanay. Az, az önce söyledin ya hani referans pazarlamayla ile ilerliyoruz. O da aslında bizim birbirimizi bulma e, evet. yerlerimizden birisi oldu. Bu şey tarafını merak ediyorum. Yani bu dernekler o tarafta çok Aktif bir hayatın var, sürekli bir yerlerde giriyorsun çıkıyorsun. Şimdi çok konumuzla alakalı değil ama değinmem gerekiyor. İşte çok yakında deprem süreçleri ilgili bir sürü şey yaşadık ve inanılmaz aktiftin. Yani sana ulaşamıyorduk, çok zor bir dönemde. Pek çok kişiye çok ciddi yardımlar da bulundunuz aslında. O ekibin bir parçasıydın ya da teşekkür etmek lazım sana bu konuda ama Yok, o tarafta da çok yol alıyorsun yani oradan biraz bahsetsene.
1: Aslında dediğim gibi gerçekten bas evle başladı şey. işte Basım Sanayi Eğitim Vakfı, okullar, öğrenciler ve sektör paydaşları. Ben şeye inanıyorum böyle. Her şey gerçekten para değil. Ve doğru işi yaptığınızda ve doğru bir şekilde ilerlediğinizde de birileri sizi öncülük ediyor. Birileri sizi bir yere gerçekten koyup taşıyor. Ben bunu yaşadım aslında hayatımda. Çünkü Eğitim Vakfı'ndayken çok özverili çalıştım. Hem kendimi geliştirmekle yükümlü olduğuma inanıyordum. Hem de orada benim gibi başka gençler vardı okuyan ve onlar o bölümü okuyorlar. Özellikle kız çocukları için öyle bir durum vardı. Çünkü o bölümü okuyorlar ve kız çocuklarının matbaada çalışmasıyla ilgili bir sürü soru işaretleri var. Ne olabiliriz? Sadece grafik departmanında mı olacağız? Hı-hı. Aslında işte en büyük sıkıntısı çektiğimiz kalite kontrol bence kız çocukları için en önemli bölüm. Çünkü çok ince ve titizler ve gerçekten temiz ortam dediğimiz bir bölümde çalışıyor olacaklar. Gibi gibi bir sürü aslında yer var ve bizim sanayimizin içinde de Tabii ki tedarikçiler var, işte ham madde sağlayıcıları var, ithalat ihracat bölümleri var. Ben aslında okullara gidip lise ve üniversitelerde bir şekilde derslere dahil oluyordum. Ve bu hocaların talepleri üzerine oluyordu. O şekilde de e, yönetim kurulu benim... Bu karşılıksız bedelsiz dediğimiz çalışmaya görünce dedi ki bu kız çalışıyor biz bir sonraki yönetimde yönetim kurulu üyesi yapalım ve orada da başka projeler geliştirdik çok keyifli bir sürü şey yaptık hem şirketimize hem gençlere bir sürü katkıda bulunduk bunun akabinde sanayi odasında da bizim meslek komitemiz var basım teknolojileri diye geçiyor. 27. ve 26. komite var. Biri daha ambalaj ağırlıklı, biri de ticari matbaacılık olarak bizim sektörümüzü içeriyor. Orada piyasada, firmada olarak bilmeyebilirler ama Ecol Offset diye bir firmamız vardı. Ve Ülke Hanım gerçekten çok büyük duayenlerden biridir. Türkiye'de işte bildiğimiz karton bardakla fast food sektöründe olan karton hı hı. bardak, hamburger kutusu gibi şeyleri Türkiye'de yapan bir firma. Daha da önemlisi o makineyi üreten hı hı. aslında bir arge e, yapıp makine üreten bir şirketlerdi. Ve doğal olarak işte yaşların ilerlemesi, yorulması ve tabii ki sektörde artık biraz geri çekilmek e, talebi üzerine sanayide de sanayi odasında çok az kadın var gerçekten maalesef. Bir kadın olarak geri çekilince yerine bir kadını önermek istemiş ve aslında ben şanslı olanlardan bileyim çünkü önerilmek e, hı hı. önemli bir şey. O yüzden sağ olsun meslektaşlarım da gruba dahil ettiler ve o şekilde sanayi odasında bir yolculuğumuz başladı. Bu da şu demek oluyor aslında İstanbul Sanayi Odası'nda 52 farklı komite var ve işte metal, alüminyum, ne bileyim plastik, gıda, aklınıza ne geliyorsa deri. Ee, Doğal de olarak bütün meslek gruplarıyla ile bir arada oluyorsunuz. Oradaki... Ee, az önce dediğim gibi işte sanayici olan bizlerin derdi tasası nedir? Elektrik mi zamlandı? Beş katına çıktı? Ya da işte personellerle ilgili mi? Yani şu an gündemde olduğu için EYT geldiğinde ne yapacağız? Evet. Hani e, personeli çıkarmak istemiyoruz. Onlar da çıkmak istemiyor. Ama bir prosedür var. Ne yapacağız? Ya da m- hep birlikte başka bir KDV ile ilgili bir sorunumuz var ve bunun mecliste gündeme gelmesi gerekiyor. Ben yani Bunu nasıl gündeme getireceğiz? Gibi bir e, ayrı bir dil öğrenmem gerekti. Çünkü her şeyin bir prosedürü evet. olduğu gibi onun da bir prosedürü var. Ve Sanayi Odası'nda da öyle bir çalışmaya başladık. Ee, yine Sanayi Odası'ndaki e, bilabedel diyorum. Çünkü bunlar hep gönüllük esaslı işler ve cebinizden para harcarsınız, cebinize para girmez. O yüzden bu dört yıllık bir seçim dönemiydi. Ve işte ikinci yılında e, top Türk Yollar Borsalar Birliği çatı kurumu olan e, yerde de bir ara seçim vardı ve Sanayi odasından, ticaret odasından, e, deniz ticaret odasından ve İstanbul Borsası'nın çatı kurumu olduğu için de her kurumun öneri isimleri oluyor. Genç gelişimciler olduğu için 40 yaş altı olması gerekiyor. E, sanayi odasının de 40 yaş altı çok az insan var zaten. Doğal olarak hem çalışan hem sanayici olan hem gönüllü işlerde bulunan yine hem elini <gülüyor> cebine hem buna vakit ayırabilecek ve açıkçası bu ünvanlarını da bir yerde kullanmayacak e, insanları tabii ki seçmeye çalışıyor kurum. O yüzden yine bu arada hani isim olarak öneriliyoruz ve ama seçime giriyoruz. Hani <gülüyor> e, bu hatta bu ceketim sevdiğim cekettir. Seçimlerde giyip kazandığım ceket. O yüzden şans getirsin diye burada da girdim. <gülüyor> Mavi nazar değmesin. E, o yüzden gerçekten seçime de giriyoruz ve bir şekilde seçildik. Dört yılda orada zaman geçiriyoruz aslında. Ve orada yine genç girişimci olduğumuz için startuplar, genç sanayiciler, ikinci nesil fabrika ve şirket sahipleri... Neler yapıyor, hangi dertlerin neler, hangi farklı yönlere ve perspektiflere açılıyorlar.
0: Sorum şey gidecek, sen çok anlatıyorsun ama şeyi, şeyi hissediyorum böyle, sormam gerekiyor. Ya sanayici olmak zor değil mi? Üretim, üretici olmak zor değil mi? Özellikle bu coğrafyada hani sen de şeyi konuştuk ya, alsat abi ya tertemiz iş. Evet. <gülüyor> çok derdim var, bak zor... onu dedim meclise taşımak diyorsun, o diyorsun evet. bu
1: diyorsun. Bir de taşıyorsun da karşılığını nasıl <gülüyor> buluyorsun da tartışları tabii ki. Ee, zor ama ama keyifli yani gerçekten oradaki bütün insanlar olarak toplanıp hepimiz muhtemelen şey diyoruz şirketlerimizi kiraya versek çok daha iyi paramız olur bu yatsınmaz bir gerçek ve huzurumuz yerinde olur yani bunu eski konjöktürde bu kadar sık konuşmuyorduk ama şu an en azından her ay bir şekilde konuşuyoruz yani bir cümle de olsa geçiyor ama şuna karar veriyoruz yani işte Gerçekten farklı farklı sektörlerden arkadaşlarım. İşte biri gıda sektöründe çok önemli bir hı hı. mamuller üretiyor. Ya ama diyoruz işte bu kadar insanın işte masasında yer alıyoruz. Ben işte kitap olarak ya da ajanda takvim olarak ya da insanların işte bir firmanın yurt dışındaki ürününün tanıtılmasına vesile olan bir katalog üretiyorum. Ya da birinin elindeki karton poşet oluyorum. Şimdi konuya da böyle baktığınızda evet bunu ben yapmıştım demenin hazzı hı hı. o paradan O kadar kıymetli ki o yüzden bütün o yaşadığınız stresi, derdi, tasayı ne varsa hepsini silip götürüyor. Zaten muhtemelen böyle bir tutku ve aşk olmasa bu iş yapılacak iş değil. Hepimize bir huni taksınlar ve biz öyle devam edelim hayatımıza (gülüyor) diyebiliriz. Çünkü bunun mantıklı tarafı bu olurdu.
0: Seni ziyarete geldiğimde de bir delirdiğin şeyler olmuştu. Sabah da geldin gene şuralarda elektronlar dışarılar evet, da Evet ama geceler. hani mesajı gösterdim.
1: Nedenini biliyorsun öyle. Güne çok motive başlayıp podcastler dinlerim ben genelde işte hem bireysel sakinlik olsun. Akıl, empati saldığımız düzeyim. korumamız gerekiyor. Evet artsın diye ama işte böyle sabahın 9.30'da bu işte bu oldu diye bir şey olunca tabii ki böyle izkunup bir ona kadar sayıp. Sonra ne yapacağımıza bakıyoruz. Ama hani beyaz yakı olan arkadaşlarım belki kızacaklardır ama bu bizi daha hem çok yönlü olmaya Hı-hı. hem mecburen pratik zekalı evet. olmaya. Bir taraftan maalesef bir taraftan ilk iki her şeyi öğrenmeye yani Hı-hı. işte bir e, hukuksal olarak ne olduğundan maliyet, mali müşavir olarak ne konuşacağınıza ya da işte maliyet muhasebesinden bahsetmiyorum. Bu zaten yapmakla yükümlü evet. olduğumuz bir şey. İnsan yönetmek, insan idare etmek. İşte müşteri belinimettir, haklıdır. Ama personel de bir o kadar haklıdır. E peki ben neyim? Hani ben niye bu kadar kıymetsizim Biz
0: dayak yiyenleriz evet ya. Şirket patronları şey olarak. Ee,
1: ama işte biz ara bulucuyuz aslında. Ben ona inanıyorum. Yani bir şekilde dengede olmak, arayı bulmak. Hı hı. E, ve iki tarafın farklı dilinin orta noktasında o dili... ...bir şekilde ayarlayarak... ...üretmekle yükümlü olan kişileri... ...zaten bunu biz seçtik... ...şimdi niye yani. buradayız deyip isyan etmek bana hep böyle şey gelir... ...hani zorluyorlar mı... ...hayır zorlamıyorlar... Ee, ...bu her işi yapan arkadaşıma da söylediğim bir şey... ...yani bu kadar isyan ediyorsan... ...bence durma yanlış git... Bir, yani ...ya da isyan etmeyi bırak... ...çünkü hani hayatımızda o kadar zorluk ve negatif enerji var ki... ...hani bunu söylediğinde... Evet. ...kendini ve beni yormanın ötesinde bir şey geçmeyecek... Evet tabii ki dertlerimiz var. Bunu paylaşalım. Ama zaten işin sonunda evet ya ilk ürettik buna ulaştık demiyorsak git. Hani e, çünkü bence çok güzel şeyler üreten ve yapan insanlar var. E, onların adını, hakkını ya da sektörleri hı hı. kötülemeye de evet. kimsenin şeyi yok. Yani eli kolu uzanmasın ve herkes güzel güzel bir şeyler üretsin.
0: Bu arada şeyi söyleyeceğim ben sana. E, sizin şey çok hoş muydu? Mesela bana verdiğin sana Offset. Çan, şey, karton, karton poşetiniz poşet, var. Evet. O kadar güzel ki mesela. hani evet. bak, O kadar Hızlı poşet. Evet, <gülüyor> yani çok belli çünkü. O kadar net ki. Katon evet, yani
1: tatile gönderip yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> ha, o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> çünkü <İnti> şey, <gülüyor> e, maliyetliydi bir tık.
0: Ama değmiş mesela. Bak hani gerçekten onun içine ben kaç tane şey taşıdım ev ofis arasında. Kaçları duruyor. Hiç hala tık yok yani. Maşallah
1: maşallah. <gülüyor> ee, orada şöyle bir şey vardı. İşte ben Şirkette ihracat tabii ki olmazsa olmazsa olması da gereken bir şey. O yüzden yurt dışında fuarlara katılalım dedik. Bu süre zarfında işte İhracatçılar Birliği'nin URGE projesi vardı ve ona dahil olduk. 14 rakip matbaa bir araya geldik. Ve hep birlikte yan yana standları açarak yurt dışında fuarlara katıldık. Bu benim ilk deneyimim olacaktı. Hem şirket olarak <gülüyor> hem de gerçekten çok güçlü ve çok önemli yıllardır yurt dışında bilinen ve Türkiye pazarında da çok güçlü olan firmalar arasında olacaktım. O yüzden gerçekten fark yaratmak zorundayım. Başka seçeneğim evet. yok. Ee, bunu aslında hani karton poşetinle mi yapacaksın? Hayır tabii ki ama o da senin ürününün fuara dolaşması için evet. tek ve yegane ürünlerden bir tanesi. Bu arada fuarlar
0: için o ürünler inanılmaz değerlidir. Neden promosyon ürünlerinde işte herkes... Yani fuara giden herkesin en azından bakın karton ambalajı poşeti. çok güzel evet, olmasın. Çünkü herkes adam alıp gezdirecek onu. Yani belki sadece Aynen, fuarla öyle. sınırlama mı onu? Fuardan işte otele giderken i̇şte şehri turlarken onu bahane
1: etmiştim diye. <gülüyor> Yok, <gülüyor> Doğru. O, oldu. Öyle olması gerekiyor ya. Ee, orada şöyle bir durum vardı. Şimdi bana şey saçma gelir. Yani burada branding yapılmaması lazım biliyorum ama işte hani çok böyle üst bir marka değilseniz karton poşetin üzerinde sizin adınızın olması bence anlamsız. Hı hı. Çünkü Sena Offset'i gördüklerinde ne çağrıştırıyor, ne ifade ediyor, kim ki bu, hı hı. içinde ne var ki. Bana göre bir boşluk. Bu yani bütün hı hı. hani benim algım olan şey bu. Yani bilmem ne Kırtasiye'de olsa. Evet Kırtasiye dediğinizde o ürünler var. Ama o da eskiden öyleydi. Artık Kırtasiye'ye girdiğinizde de her şey satılıyor. Şimdi evet. bu o kadar değişti ki. E, o yüzden şey düşünmeye başladım. Yani biz öyle bir poşet yapmalıyız ki. Üstündeki her şeyi ürettiğimiz ortada olmalı ve bu arada müşterilerimizin reklamını yapmalıyız aslında. Çünkü yani benim Türkiye'ye geldiğimde müşterilerim Aa, bu kitap benim kitabım bak burada duruyor deyip de karton poşet istediğini hatırlıyorum. yani Biz bunu alalım bizde kalsın bazı kitapları buna koyup verelim. Ee, orada aslında birçok şey geçiyor aslında her üründe ne kadar kullanışlı olduğu ve ne kadar... Ee, uzun ömürlü olabileceği ne kadar sürülebilir olacağı şimdi o karton poşette FSC belgesi var bu da e, işte şu demek endüstriyel ormandan elde edilen bir <gülüyor> e, kağıt olduğu anlamına geliyor çünkü yurt dışı buna önem veriyor bizim ülkemiz de evet son birkaç yıldır önem veriyor ama yurt dışı çok daha önce başladı. Doğal olarak o malzemeyi kullanabildiğimiz ve sertifikamız olduğunu göstermeye çalışıyordum. Diğer taraftan aslında tasarımın ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyordum ve o yüzden bastığımız ürünlerin rafta, deklanşörle fotoğrafını çektirip onu bastık. Yani Hı-hı. normalde insanlar böyle şeyler yapmıyor aslında. Çok basit olan, tutma yeri olan aslında bir ip olması gereken bir şey. Kurdele olarak ve daha uzun yaptık hem kolda taşınsın, hem elde taşınsın. Çünkü kitap ağır bir şey. Evet. Ve hani o ip doğru bir ip olmazsa elinizi parçalar ve fuar de şeyde saatlerce ayakta yürüyorsunuz. hani Eliniz parçalanması çünkü ben fuara çok katılan biriyim <gülüyor> ve içine bir sürü kitap koyup taşıyorum. Ya belim sakat dedi, ya elim parçalanıyor. O yüzden başkası yaşamasın dedim. Ben işimde şuna o yüzden de önem veriyorum. E, kullandığınız bir şeyi başkasına üretiyorsanız daha sağlıklı ve normali nasıl olması gerektiğine dair fikriniz var. O yüzden de bunu tecrübe ettiğimiz için müşterilerimize... Bunu direkt olarak paylaşmak ve acaba buna mı evirelim sizin ürünleriniz ya da şöyle bir şey de yapalım mı demek beni hep dahil edildiğim için ve sağ olsunlar onların da izin vermesiyle olan bir şey. Şirketimizi bir tık daha bence hem butik hem tasarım yapan hem de güzel ve farklı işler çıkarmamıza vesile olan bir kapı açıyor aslında.
0: Sana ana konumuza birazcık gönderme yaparak birkaç soru sorayım. Sürdürülebilirlik aslında benim de hayatımda çok merak ettiğim konulardan birisi. Senin hep hayatında olan bir konu. Ben, bendikiler nispeten yüzeysel bilgiler ama sen bunu yaşayıp bir şekilde bunu üreten insansın aslında. Evet, yani özellikle işte bu defterlerdeki sürdürülebilirlik bakış açısı, ne bileyim bir sürü yayın eviyle çalışıyorsunuz. Ardından aslında sana kitap evlerini soracağım, Bu oralara bir sürü kitap üretiyorsunuz. Oradaki o işte sürdürülebilirlik algısı değişiyor mu? Nereye gidiyor? Ya da istersen baştan al nedir bu sürdürülebilirlik? Özellikle baskı tarafındaki, matbaa tarafındaki.
1: Aslında ee, biz yani biz demin bizim sektöre has olmadığına inanıyorum. Sanayiciler sürdürülebilirliğe çok önce başladı. Çünkü bizim neredeyse çıkarttığımız bütün ürünler yani kullanımdan kalan ürünler daha doğrusu doğru söyleyeyim bir şekilde zaten satılıyor. Çünkü onlar kıymetli ham maddeler olarak tekrar hayatımıza Hı-hı. dönüyor. Yani örnek veriyorum ve ben işte kağıda bir şeyler basıyorum. Kağıdın kesilmiş ve hurdaya kalan bölümüm var. Hı-hı. Ve tabii ki hurda kağıt firmaları var. Onları benlerden tonajlı olarak e, satın alıyorlar. Ve karşısında ben bir para alıyorum. Ve doğal olarak aslında sanayide gerçekten her şey doğru bir şekilde dönüşebiliyor. Ve oradan işte ne oluyor? Onlar işte e kutuları oluyor, koller oluyor, kartonlar oluyor gibi gibi şeylere dönüşüyor. Şimdi bazı ürünler zaten bizim ayağımızda çok öncesinden beri evet. dönüşüyordu. Ya da mesela kalıplar var işte bu işleri bastığımız e, alüminyum kalıplar var. Bu alüminyum kalıpları biz işleri basıyoruz ve ömrü bittiğinde e, onun da yine tonajlı olarak satışını yapıyoruz. Ve bu alüminyum kalıplar size sonra yağ teneke kutusu gibi yani teneke olarak gördüğünüz kutular olarak dönüyor. Hı hı. Şimdi üreticinin aslında böyle bir geri dönüşümü vardı. Ama... Ürün olarak elimizde ne kadar geri dönüşüme yakın, uygun ürün hem üretiyoruz hem de e, bunu katma değerli bir şekilde sunuyoruz bölümü yeni girdi hayatımıza. Hı hı. E, son 5-6 yıldır aslında yani pandemi girdiği için yıllar biraz karıştı ama herhalde 6 evet. yıl olmuştur. Son 6 yıldır biraz daha popüler bir şey tabii ki bu. E, popüler olduğu için Doğru kullanımı da var, yanlış kullanımı da var. Şimdi popüler olduğu için yanlış kullananlar var. Çünkü bazı firmaların maalesef ki satın alma bölümleri bunun ne olduğunu bilmiyor. O yüzden de sadece sizden işte atıyorum bir şey istiyor. Doğru bir şey yazıyor. Ama onun ne olduğunu bilmediği için satın aldığı şeyin doğru olup olmadığını anlayamıyor. Hı hı. Ben o yüzden genelde çalıştığım şirketlere yani gerekirse işte fatura bazında şeyini göstererek, sertifikasını göstererek ya da hani neden böyle olduğunu anlatarak iş yapıyorum ki anlayabilsinler. Çünkü yani ben atıyorum işte senin yaptığın işte yani teknoloji şirketlerinin sosyal medyanı ve ve sayfalarını ve ürünlerinin Ön plana çıkarmanın ne demek olduğuna dair hiçbir fikrim yok ve bunu yapamam. Yani bunun eğitimini alıp belki yapabilirim. E şimdi neden zamanımı buna harcayayım ki sen yapıyorsun zaten ve ben senin know-how'ndan faydalanabilirim. Aynı Hı-hı. şey aslında benim için de geçerli. Ben şey beklemiyorum karşımdaki kişi bunu bilsin beklemiyorum. Tam tersi davet etsin. Kesinlikle ücretsiz ve işini yapmamız gerekmiyor. Bir şekilde onları bilgilendirelim ve doğru satın almalar yapılsın. Çünkü bir şekilde Hı-hı. doğru ilerlemesi gerekiyor bu sürecin. O yüzden de aslında şöyle yapıyoruz. Ben diyorum ki mesela aslında kağıt bildiğimiz üzere zaten doğal bir şey. Ve üzerine işte selefon gibi jelatin bir malzeme gelmezse. Şimdi yırtıp gösterirdim bir tane ama işte o şeffaf jelatin gibi evet. bir şey gelmezse. Doğal olarak plastik üstüne gelmediği için aslında yine tamamen %100 geri dönüşme gidebilen bir malzeme oluyor. Onun dışında da bazı malzemelerden elde edilen kağıtlar ve... E, materyaller var ve bunları kullanarak da bir şeyler üretir, üretebilirsek yine aslında çevreye duyarlı evet. ürünler üretmiş oluyoruz.
0: Senin bana verdiğin bir örnek vardı. Bir tane defterin kabı vardı. O defterin kabı Hı. işte deri ayakkabıların üretilirken altına koyulan bilmem ne derisinden artanlar. Teknik sürülerimiz ortaya çıkıyordu. Aman Tanrım. Böyle Dur orası yok muydu ya bu pardon. Var doğru
1: bilgi <gülüyor> ama bu şirket teknik sürüydü. <gülüyor> Neyse tamam artık yapacak bir şey yok. E, şöyle aslında Deri kıymetli bir malzeme ama aynı zamanda da aslında tabii ki kullanmamamız da gereken bir şey. Sonuçta deri nereden geldiğini biliyoruz yani bunu deklar etme gerek bile yok. Ama tabii ki hani bazı şirketler deri defter ajanda ya da deri kapaklı bir şeyler vermeyi ve hediye etmeyi hala istiyor ve tercih ediyorlar. Onlara bunu niye yapıyorsunuz diyemeyiz. Ama en azından farkındalık yaratmak amacıyla yine deri... evet. Ama en azından hani yeni bir deri satın almadan mevcutta da daha önce tıpkı bizim hurda kağıtlar gibi hı hı. E, o derilerde yani o derilerine kırpıkları oluyor ve fazlası oluyor. O derilerin fazlalarından elde edilmiş bir malzeme var. E, ve bu işte çeşitli şeylerle yollarla e, farklı renklerde gelebiliyor. Biz o malzemeleri kullanarak en azından yine size deri bir ürün verelim ve bir kez bile olsa geri dönüştürülmüş bir malzeme kullanın ve sizin için en azından bir hayvana daha zarar verilmemiş olsun. Gerçekten Yardık deri bir şey elinizde ya. olsun gibi bir e, önerim oluyor. <gülüyor> ya da işte hani suni deri olabilir, vegan deri olabilir gibi gibi seçenekleri var. Onları anlatıyorsa i̇şte vegan deri nedir? Ne olursa içinde vegan deri oluyor. İşte bir takım malzemelerin posalarından elde edilen bir deri aslında vegan deri ve var bu da var ülkemizde. Eee biraz
0: şey, şeyi diyeceğim. Burada çok farklı yöntemler var ya bana gösterdiğin şimdi bir gün eğer ki Sena'nın ofisine giderseniz yani oradan <gülüyor> çıkamıyorsunuz bu, yani böyle kocaman bir e, kütüphane var Buraya orada getirin. bir sürü şey var yani. Normalde ben istedim de ofisten gelmediği için tabii bir şeyler getiremedim bana. Evet. Bir tane tekstilci mi müşteriniz Hı, vardı evet. onun ajandası aslında bütün artık ürünlerden çıkan bir Aynen. kapakla yapılmıştı. Yani aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey tek bir şeyi telefon yani. Telefonsuz basit bir, bir şey. şey değil yani.
1: Evet evet. Yani aslında şey iki tane sebebi var bunun. Şimdi birincisi ben şeyi seviyorum. Yani müşterine ise onu anlatan bir Hı-hı. ürün yapmalıyım ki e, dijital bir adama deri ajanda vermek mantıklı mı tartışılır? Ama üzerinde daha dijital olan bir şeyin olduğu Hı-hı. bir defter ajanda ya da herhangi bir basılı materyal vermek bence onun da anlatan. Evet. Onun da birine hediye ettiğinde kullanabileceği ve gördüğünde aa bu çocuk bu işi yapıyordu diyebileceği bir şey. Onu referans etmeli. Onun dışında ben bir şey ürettiğimde sadece para kazanmak için üretiyormuşum gibi hissediyorum. Ve bunu üretmek istemiyorum yani.
0: Parayla olan ilişkine inmemiz gerekiyor.
1: Yok hayır. Ha, parayı seviyorum. Parayı bir şey. <gülüyor> tamam. Bunu meditasyonla yapıyorum gerçekten. Parayı bir şey. Parayı severim. Ama öncelik bu olmamalı. O zaman beni yaralıyor evet. maalesef. Çünkü o zaman gerçekten pazarlamacı ya da satışçı dediğimiz insanlardan bir farkımız kalmayacak. Hı. Onları da kötülemiyorum ama hani benim böyle bir yetkinliğim varken niye bunu böyle kullanayım?
0: Bir şeyi adreslemelisin sonuçta yaptığın şeye bir değer katabilmenin. Evet, yani böyle bir şimdi,
1: avantajım var aslında. O yüzden iki, bunu iki yapayım diyorum. 2 ürün 10
0: liraysa 9 lira indirdiğinde satmamalı. Sen buna bir değer atfettiğin için aslında o ürünü daha iyi bir şekilde pazarlayabilmelisin. Aynen öyle.
1: Şimdi o yüzden de işte atıyorum... E, Kumaştan olan bir ajanda kapağıydı senin gördüğün. Çünkü deposuna duran işte yılın ürünü olan bir malzemesi vardı ama sonuçta yıl bitti. Doğal olarak o senenindeki yılın ürünü olmayacak ve o malzeme depoda kalacak ya da çok daha yavaş gidecek. O yüzden biz doğumalı ondan talep ettik. Bu durumda üretilen ürünün de maliyeti düşmüş de oluyor aslında. Onu talep ettik ve kapağı ondan yaptık. Bu durumda herkesin çok hoşuna giden, Aa, bu senin malzemen dedi mi, bak bu da olabiliyormuş dediği bir boyuta gitmiş oldu. Ya da işte yine oluklu mukavva sektöründe bir e, müşterimiz var. Ki hani şaşırlar genelde. Yani adam zaten oluklu mukavvacı sana mı iş yaptırıyor diye. Evet yaptırıyor çünkü hani ben onun yaptığı işi yapamıyorum. <gülüyor> ama o benim yaptığım işi yapamıyor. Hani farklı uzmanlık alanlarımız var. E, şimdi oluklu mukavva deyince herkesin aklına işte ne bileyim, e-ticaret kutuları, pizza kutuları gibi gibi kutular gelir. Hı hı. Ama aslında onlar hani çok farklı şeyler de e, olabiliyor ve bunu ben tabii sektör içinde olduğum için biliyorum ama bilmeyenler de var. Hı hı. O yüzden ben mesela tasarımını da ona göre yapıp içine de ona göre bir şeyler koyup işte lazerle kestirip onun daha tasarımsal bir ürün de olabileceğini, masanıza aslında böyle gelen şeyin de oluklu mukava olduğunu ve bunun geri dönüştürülmüş bir malzeme olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de her ürünü müşteri segmentli olarak... Biraz tasarım biraz sürdürebilirlik biraz da işte katma değeri olan bir hale getirmek gibi bir ana mottom
0: var çok güzel tebrik ederiz umarım o zaman başka edin. bir yere yönlendireceğim şimdi iki tane aslında sana sormak istediğim konu var bir tanesi girişimcilik yani özellikle bu top tarafında olan evet, <gülüyor> o tarafta da var onun kurgusu çok hoşuma gitti. Şimdi aslında kuşak kuşak çatışması var. Senle konuştuk ya şimdi bizim çevremizde de Beste var. Aynı şeyi onunla yaşıyoruz. Şimdi o genç birisi, üniversite öğrencisi. Onun girişimciliği. Yani şimdi <gülüyor> baktığında o <gülüyor> <Biz de yaşlı gülüyor> yaş <dedi>. diyelim. <gülüyor> Niyazi Abi'ye de gönülüm yaş almış insanlar evet. <gülüyor> olarak. Şöyle şimdi Beste'nin girişimcilik literatürü çok farklı. Kullandıkları jargon bizden çok farklı. Bizim kullandığımız jargon ya da araçlar çok farklı. İşte o iki aslında aynı şeyi konuşuluyor ama farklıymış gibi algılaşıyor. Bu galiba onun sentezi olan bir girişimcilik rehberi miydi?
1: Evet aslında bu bir tık daha ilerideki bir aşama. Çünkü bu söyle bir şey hatta bunu göstereyim. Burada ben basmadım, baştan söyleyeyim. Onun reklamını yapmıyorum yani, sadece içeriğinin oluşturulmasında bir katkım var. Bu hem işte top genç girişimciler olarak hem de sanayi odasının desteğiyle ortaya çıkan bir ürün. Biz orada sunu düşünüyorduk. işte genç girişimciler olarak tabii ki içimizde ikinci kuşak yöneticiler olsa da startuplar da var. <gülüyor> Ve ben ekonomi mezunuyum. ...en iyi ben anlamalıyım onları... ...çünkü bu terminolojiyi biliyorum... ...yani bunların hepsi ekonomik verilerden bahsediyorlar... ...yani startup sonuçta şirketini satmak istediği için... ...bir kelime kullanıyor... ...ve o kelime benim bildiğim isim şey yok. ...hayır bilmiyorum... ...yani asla bilmiyorum... ...hiçbir şekilde fikrim yok... ...ve ben bilmiyorsam... ...ben bu yaşta bunu bilmiyorsam... E, ...bu gençler... ...bunları yatırım almak için... ...benden de büyük birilerini alacak... ...çünkü benim onlara yatırım yapacak kadar bir param... ...ya da o kadar gözden çıkarabilecek bir sermayem de yok... E bu durumda arada doğru bir dil olmazsa birbirlerini nasıl anlayacaklar ve birbirlerinin doğru iş yaptığını anlayıp da o kendini inandıracak öbürü de yatırım yapacak. Aslında biz bunu düşünüyorduk. Hı hı. O yüzden de e, girişimcilik ekosistemi rehberi diye bir şey oluşturduk. E, bunun içinde startupların aslında kendi... E, oluşturduğu yani işte size bir sunuma geldiğinde bir startup bir yatırım almak istiyorsa yatırım turunda işte hepimizin bildiği işte exit var unicorn olmak var falan filan Bunları hiçbir şey ifade etmiyor aslında bu hiçbir şey çok daha hani derin olan ve gerçekten anlamlı olan kelimeleri var <gülüyor> ve o kelimeleri anlamamız gerekiyor ki evet. e, orada hangi parametreye işaret ediyor ya da değerleme demek ne demek işte 3K 5K'ya çıktığında ne demek istiyor bu şirket kaçıncı turda dediği şey ne ya da mesela şirket değerlemen boldu diyor. Orada sanayici diyor ki işte daha beş aylık şirket milyon dolar ne demek? İnandırıcılığı yok. Oysa ki o başka bir şey anlatmaya çalışıyor. O yüzden o iki dili bir araya getirmeye çabaladık. <gülüyor> Ve oldu da. Ee, sanayi da bize inandı sağ olsun. O yüzden onun destekleriyle üretilen bir şey oldu bu. Sanayicilerle startuplar arasında bir aracı yol olmak istedik. <gülüyor> Çünkü biz Önce buna girmek istedik kendimiz. Kurulda bir on kişilik HAP grup oluşturduk ve hem öğrenelim dedik hem de küçük bir meblağı gözden çıkararak burada bir deneyim kazanalım istedik. Hı hı. Ne zaman ki bizim gerçekten anlamadığımızı da keşfettik sonra biz anlamadığımız kelimeleri yazdık. Sonra bunları <gülüyor> öğrendik. Ee, sonra bunun daha fazla kelimeler olduğunu ve işte her ee, önümüze örnek ne ya da yatırım dosyası geldiğinde okuyoruz ve yine anlamıyoruz. Ee, bu bir şey anlatıyor ama hani para da vereceğiz. Bu durum böyle olunca tamam dedik ve aslında bunu <gülüyor> kendimiz için yaptık. Sonra dedik ki bu stavik kezlerle zenginleşsin. Çünkü gerçekten hem unicornlar var hem başarılı olanlar var hem başarısız olanlar var. Ee, bir de şey dememek lazım yani işte girişimci sadece e işte, ticarete bir şey yapan Hı-hı. ya da ne bileyim Oyun yapan insan değil. Kahve üreten de bir girişimcimiz var. Onu evet. Kahve üreten de bir girişimcimiz var. O da bir start olarak başladı ve yatırım turunda üçüncü turunu tamamladı. Ve gerçekten iyi de gidiyor. Ve bir üretim tesisi kurdu. Yani girişim demek gerçekten ortada hiç gözle görünmeyen, hayal edilmeyen bir işe birilerinin sürekli para yatırmasını beklemek. ...değil hı hı. ve sadece böyle anlam, anlaşılmasını da istemiyoruz aslında. Ee, o yüzden sadece kezlerle koyarak içine zenginleştirdiğimiz ve hani şeyde TOB'un e, genç girişimciler bölümünün sayfasında olan... ...PDF'ini indirip herkesin faydalanabileceği ücretsiz bir doküman haline Peki, getirdik. Peki o zaman
0: şunu sorayım, girişimcilerle ilgili e, yatırım almak isteyenlerle ilgili bir burada gençlerin ya da işte ulaşabilecekleri bir adres bir şey var mı? Biz onu linki ekleriz aşağıya da. Böyle bir platformda sunuyor mu? Yani yatırımcıyla işte startup'ları bir araya getiren bir platformu var mı? Yok, ya, ya da sanayi odası
1: Aslında şöyle var. E, yani ticaret odasının BTM'si var. Bilgi Teknolojisi Hı-hı. Bilgi Teknoloji Merkezi. Orada gerçekten işte şey, küçükten e, başlayarak eğitimler de vererek bu aşamaya getiriyor ve ...insanlar buluşabiliyor yatırımcılar ve girişimciler. Bunun dışında evet başka şeyler de var ama hiçbir oda zaten bunu aslında direkt bazda girmemeli. Çünkü kontrol edip analiz edebileceğiniz bir şey değil ama bu şekilde destekleyebiliyorlar. Buradan bilgilenmek isteyen hem girişimciler hem startup, pardon ikisi aynı şey oldu. Hem aslında start, biraz farklı. Biraz farklı evet startup'lar daha böyle yeni başlayan adı üzerinde ama artık yani... hani. Bir yatırım almak için gidiyorsa bize göre girişimcileş evet. startup aynı aşamada oluyor. Eğer yatırım turuna çıkıyorsa ve bu da aslında yatırım turuna çıkan hı hı. E, startup diyelim onlar için oluşturduğumuz bir şey. Burada tabii tamamen her şey Türkçe çevirerek gittiğimiz için aslında startup'ları da girişimci olarak yazdığımız bir şeydi. O yüzden ben ikisi aynı dedim biraz. Orada yönlendirmelerde bulunabiliyoruz çünkü işte... Biz mesela top yani icra kurulu olarak şeyi önemsedik. Ee, hangi platformlarda neler paylaşılıyor? Bunları Hı-hı. gösteriyoruz. Yani sonuçta bir sürü forum var. İşte Reve Kapital var. Ne bileyim Startup Fon var. Hı-hı. Yani girmek isteyen zaten aslında Türkiye'deki fon şirketleri aslında Google artık tabii, her şeyi tabii, bize tabii yok, sunuyor. Aynen
0: öyle. Ben sadece ee, hani spesifik bir şey evet, var mı diye sordum.
1: Yani pek öyle bir şey yok. Çünkü orada bir sürü tamam. veri gerekiyor. İşte Hı-hı. para... Neye yatırım yapmak istediğiniz ya da o gençlerin hangi kişilere ulaşmak istediği. O yüzden o biraz daha gerçekten okunması, araştırılması gereken bir şey. Bakarak da kendilerine uygun bir şeyleri bulurlar. Yönlendirme istediklerinde de zaten hani anlamadıkları bir şey varsa yazdıklarında... ...bilgimizin ve hı hı. elimizin kolumuzun yetebildiği kadar destek olmaya çalışıyoruz.
0: Okey. O zaman bu tamam. konuyu değiştirip diğer konumuza geliyoruz. Tamam. Reklamı
1: Tamam,
0: <gülüyor> Reklamı kaldırın ortadan. Şimdi sen... Biliyorsun ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap özetleri evet. bölümüm var. Ya, önümüzdeki günlerde de aslında senle beraber kitap özetlerini yapacağız. Sen bana bir sürü kitap yollayacaksın. Evet, ben de burada onları Büyük da... <gülüyor> <gülüyor> Kitapları şey. anlatacağım. Ee, şimdi aslında sana kitaplarla ilgili birazcık sorular soracağım. Gerçekten şu tirajlar doğru mu ya? Sen oradan bir bahset bakalım. <gülüyor> var mı? Bu tirajlar doğru mu? Kaçıncı bastırdayız? Tatlış tatlış
1: Söyle eskiden bilindiği kadar çok değil yani aslında şu eskiden şimdi, ne kadar biliniyordu yok, mesela yani bilindiği kadar yanlış bir terminoloji oldu da hmm, şimdi kitap baskı adetleri tabi ki düşüyor yani bunun bir sürü sebebi var çünkü eskiden ne bileyim işte 15 tane farklı başlık vardı ama şimdi 1500 tane farklı başlık var doğal olarak adetler azalıyor çünkü rafta çeşit artıyor Aynen öyle. bir kere bundan dolayı adetin azalıyor olması normal bir şey ee, ama mesela bana şey diyorlar 10 bin tane basıyor ben? 10 bin mi? yok canım öyle bir şey o eskiden de yani eskiden sayılar değiştirdiğinden kastım biraz buydu ee, bu adetleri gören tabii ki kitaplarda var işte daha çizgi roman hı hı. Mesela böyle bir bilgi verebilirim aslında mesela çizgi romanlar gerçekten çok popüler oldu o Japon akımıyla gelen hayatımıza giren onların baskı adetleri evet 5 bin üzeri yani 50.000'i 100.000'i gördüğü de oluyor. Ama onun içinde daha böyle roman tarzında hayatımızda olan kitaplar evet çok daha standart. 1250 adetle başlayıp e, 3.000-5.000'e kadar gidebiliyor. Ama böyle çok da önemli bir e, yazar ya da eser değil ise önemden kastım popüler olması aslında sadece. Yoksa evet hepsi eminim önemlidir. Ama popülerliği <gülüyor> yoksa... Evet. Ee, bu kadar basmıyor ya da biz ülke olarak şeyiz mesela bu komik gelecek ama böyle fanı olduğunuz bir tane dizide Çukur çok iyi hatırlarım. Çukur dizisinin arkasında gösterilen bir kitabın biz o ay içinde üç kere tekrar baskısına girdik. O kadar. O kadar ya da e, Peker'in konuşmasında bir tane ha, kitap evet. vardı. O çok adresliydi ama onlar ya, ya onlar. Ya da <gülüyor> aile ya da öyle bir şeydi. Ee, o, yani ne şanslıyız ki o kitaplara biz basıyoruz diyebilirim ve o kitabı da böyle sürekli basmaya başladım.
0: Reklamı siz mi verdiniz? Yok hayır. İnfuzur marketingten kastım o muydu? Aslında
1: çok garip ki <gülüyor> haberimiz olmuyor yani tabi ki yayın evinin de haberi olmuyor mesela böyle çok komik bir şey oluyor şans bu tatlı şans olsun ben zaten sordum. Bu bir gariplik var. Neden bu kadar çok tekrar baskıya giriyoruz ki bu işte falan dedim. Ya Sedat Peker bir konuşma yapıyordu. Arkasında bizim kitap vardı. Bayağı güzel oldu falan. Dedim. Aa çok iyiymiş dedim. Ee, şu benim çok hiç akıl almadığı o yüzden değişiyor böyle. Ya şu
0: benim kafamın hiç almadığı. Yani abi bir bir objeyi sırf orada diye niye alırsın ya? Bir bana bunu Bu anam, vallahi. Bu adam bunu okudu ve böyle ya. oldu diye ya düşünüyor, düşünüyor olabilir. Ya bak, galiba. Işi gücü bırakacağım. Vallahi bak çünkü <gülüyor> ben, ben o adama zaten o kitabı ya da ürünü sattırmak için uğraşıyorum. Ya sadece orada olduğu için bir ürünü almamalısınız. <gülüyor> İşimi baltalıyorum ama neden?
1: <gülüyor> ya orada sürü psikolojisi de diyebiliriz ya da inanmak da diyebiliriz. Şimdi yani şey düşünüyorum şimdi bir kadın olarak inandığım ve doğru e, malzemeyi refer eden biri varsa araştırmak yerine ben mesela kendi satın almamdan bakarak hı hı. söylüyorum araştırmak yerine ona güveniyoruz e, tabii ki okuyorum hani yani hiç bakmadım tabii. değil yani sonuçta orada kitabı görüp link arkasında okumuş olabilirler ki buna inanıyorum böyle olması gerekiyor e, umarım öyledir <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tercihim bu yönde olması. Ee, ama tabii şu da oluyor aslında Değilse. senin asıl sorunun ne demek istediğini bildiğim için şimdi o bölüme biraz cevap vereyim çok satanlar diye bir şey yok arkadaşlar bunu söylemek tabii, istemezdim tabii, tabii. ama aslında Ferhat Bey bize bu soruyu sordu <gülüyor> ee, evet var siz tabii ha, çok o satanlar altında bir... kim
0: nasıl giriyor sorusu şimdi
1: ee, <gülüyor> o beni tabii şey aşam bir bölüm tabii ki ee, sonuçta ben bir yayıncı değilim ama çok satsın diye çok satanlar bölümünde olmak diye bir şey var. Ee, buradan da bence herkes ne demek istediğimi do- daha doğru anlıyordur. Siz bir şeyin çok satmasını istiyorsanız bunun için bir şekilde bir reklam ödersiniz. Nasıl e-ticarete de ödüyorsak aslında rafa da ödüyorsunuz. Yani Tabii. bunun da bir parası var onun da bir parası var. Oraya da çok satsın diye bir para ödeniyor ve doğal olarak orada duruyor ve çok satıyor. Aynen yani mi? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar reklam o kadar farkındalık. Çünkü içeriye girdiğinizde çok büyük bir alan var ve bir sürü eser var. Ve doğal olarak doğru eseri bulamıyor olabilirsiniz. Belki doğru eser. Belki doğru değil ama e, size satın almanız istedikleri bir eser gibi bir hı hı. strateji tabii, tabii. var. Ve bu e, satış stratejisi ve politikası. Bu çok bildiğimiz bir şey. Bu sorunun cevabını bence
0: Yok ya o, o, onunla ilgili hiç sorun e, yok. Bir tane daha vardı. Tamam. Tamam, onu da biliyorum. Söyle, söyle.
1: E, bu böyle işte... Birinci baskısından sonra hızlıca onunca... O kadar olunca, çok satıyor mu ya? Evet, onunca baskısını görmekle ilgili bir soruydu bu. Ya siz
0: bir yerine onu yanlış basmışsınız. Yani bir de on olmuştu. ocağı yok, yok o biz o yapamayız tezg- şey. Pardon, konumuz ee, Çocuk kitapları.
1: <gülüyor> yani biz öyle bir şey yapamayız çünkü pdf dosyası gelmeden bir iş üretemiyoruz zaten. Orada da şöyle olabiliyor. Eğer potansiyelde e, o yazarın... Mesela... ...bazen şey oluyor gerçekten... ...etkinlik yazarları var... Hı hı. Ee, ...düzenli olarak işte bir yerlere gidip konuşma yapan... ...yani bir yerlerde olan... ...doğal olarak onun kitabının rafta olması... ...ve raftaki satışının bitmesini beklemiyor insanlar... Hı hı. ...yani daha doğrusu yayın evleri... ...bu da mantıklı bir strateji olabilir... Ee, ...çünkü... Yani o yazarın evet bir, bilmem kaçıncı baskısı raflardayken yazarın da eline ya da o etkinliğe gidecek kişilerin eline kitaplar verilmesi gerekiyor. O yüzden tabii, tabii. E, bir baskı bitmeden diğer baskı adetlerine de geçebiliyoruz. Böyle de bir durum var. O yüzden bir anda beşinci baskı ya da onuncu baskıya ulaşabiliyoruz. Bu yani arada konuyu
0: muhtemelen izleyen herkes de biliyordur da ben sadece egzajere etmek istedim. Ya kitaplar senin ofiste de vardı. Hatta beni izleyenler biliyordur. Farketing and Marketing diye bir kitap var. Onu hmm, senden evet. aldım o pembe Hulbatı. baskılı olan. Yani çok güzel kitaplar var. Kitaplar zaten benim de böyle dil gibi aşık olduğum şeyler. Sen hatta geçenlerde bir kitap fuarına gittin. Evet. Yani neredeydin? Çok güzel. Bolonya.
1: E, İtalya'da çok güzel bir çocuk kitap fuarı oluyor. Ben ilk defa gittim bu arada. Ama yani inanılmaz şeyler yapıyorlar. Evet o oyuncaklı kitaplar tabii ki var. Hı-hı. Daha bebekler için. Evet. Ama çocuklar içinde illüstrasyonlar çok önemli Hı-hı. ve e, oyuncaklı değil de oyunlu kitaplar var. Hani daha ilgisini uzun süre kitapta tutacak. İşte bulmaca tarzında ya da hı hı. işte Sherlock Holmes gibi dedektiflik tarzında kitaplar var. Ve evet yurtdışında olan bir şey bu. Bütün illüstratörler, e, yazarlar, çevirmenler geliyor. Hı hı. E, Türkiye'de kitap fuarlarından çok farklıdır yurtdışındaki kitap fuarları bu arada. E, kitap fuarı deyince böyle Türkiye'de niye stand kurmuyorsunuz diyen de olmuştu. Gerek yok. Yani bana göre e çünkü ben bir şey satmıyorum burada. Hı hı. Çünkü matbaam var. Ve yurt dışındaki kitap fuarlarında şöyle bir şey oluyor. Zaten bu arada haftalarca ya da bir hafta sürmüyor yedi gün. E üç ya da dört gün sürüyor. Son gün daha çok halka açılıyor. İtalya'daki fuar da öyleydi. E açılmayan da var bu arada. E o zaman kitap satışı oluyor. Hem raftan geri toplayıp taşımamak adına. Ama onun dışında aslında yayın evleri. ...yazarlar, çizerler, telif anlaşması yapacak e, ajanslar hı hı. ve üreticileri olan matbaalar yani bizlerin olduğu bir fuar hı hı. E, var. Aslında gerçekten yine ticaret ve sanayinin döndüğü bir kitap evet. fuarı oluyor. Bizim ülkemizde hı hı. de tam tersi yayın evleri oraya gidiyorlar, kitaplarını koyuyorlar ve satış yapmaya çalışıyorlar. E, umarım bir gün biz de hı hı. E, değişiriz ama hani bu tartışılır... E, Yurt dışında çok farklı güzel kitaplar görüyoruz. Senin gördüğün şey de öyle bir şeydi.
0: Şeyi söyleyeceğim aslında oraya gelmeden şu B2B aslında senin dediğin şey B2B fuarların aslında B2B, evet. yani fuarın B2B kısmının öne çıkması aslında senin daha fazla işine geliyor. E, <gülüyor> Ama sen burada yani sonuçta buradaki kitap fuarının mantığı her yer DNR'mış gibi herhangi bir kitap eviymiş gibi aslında kitapların perakende bir şekilde satılması oluyor. Aslında bu Doğru bir buluşma olmamalı diyorsun. Sen hani burada farklı şeylerin de dönmesi gerektiğini. Yani ee, B2B tarafının da dönmesi lazım diyorsun.
1: Eskiden yayın evleri bunlar yani fuarlardan
0: mutluydu. Hı hı.
1: E, şu an zaten yayıncılar da fuarlardan o kadar mutlu değil. Çünkü sonuçta orada stand açmanın bir bedeli var. Siz bir para evet. ödüyorsunuz. Kitaba da bir iskonto yapıyorlar orada. E, orada beş günlük stand içinde bir para ödüyorlar e, personel orada çalışıyor iş gücü evet. azalıyor operasyon hı hı. içerideyken e, bir sürü bir sürü şey var tabii ki ve bir de artık şimdi bir tane kitabı oradan bir tane kitabı başka firmadan bir tane kitabı başka firmadan aldığında ve internetten bunu aldığınızda bir indirimleriniz oluyor ama oradan aldığınızda böyle şeyler de olmuyor o yüzden böyle biraz daha evrilmesi gerekiyor yani her şey evriliyorken evet. bu Aynen. da evrilmeli ve yurt dışında örnekler varken biz niye evrilmiyoruz ki diye bir e, evet. öneri sadece ama ben hani bu öneriyi işte, e, kitap varına giderken şanslıyım ki yanımda TÜYAP'tan bir Hı-hı. hanımefendi vardı e, üst düzey yöneticilerden biri ve aslında onunla da konuştuk. Hani böyle bir şey neden e, olmuyor? Olabileceğine dair birkaç öneri ve fikirde bulundu. Aslında onlar da bu minimalde çalışmalar yapmaya başlamışlar. E, bu sene vardı çok minik bir hold olsa yabancı Hı-hı. yayıncılar davet edilmişti. Bu artacaktır eminim. Biz de daha böyle globaldeki eserlere hem ulaşacağız hem de bizim gibi üreticiler için de daha anlamlı bir
0: hale gelecek. Ya şu dediğin fuar hani çocuk fuarı dedin ya çocuk kitapları hı hı. fuarı yani çocuk kitapları o kadar güzel ki <gülüyor> e, dünya para yatırıyoruz apayrı bir şey ama <gülüyor> bir çok da, bazı, bazı kitaplar var senin bana verdiğin işte Atlas'a okuduğum kitaplar var. Yani şey o işte daha kalın olan böyle evet. hareketli olan kitaplardan tut bilmecelerle olanlar kitap var. Hatta şöyle bir şey var Dan Brown'un bir tane kitabı var ya şey böyle açıyorsun içerisinde hayvanlar var ve onların senfoniyle evet, evet. beraber hep üzerinden müzikleri çalıyor. Çocukların gerçekten hani İlgisim yaratıcılığını çekiliyor. da çok tetikleyen şeyler. Mesela ben burada böyle şeyleri daha çok görmek istiyorum. Yani siz çocuk kitapları da basıyorsunuz. Biz üretiyoruz. Da, biliyorum. Ee, ee,
1: ama genelde bunlar ihracat işleri oluyor. Çünkü... Burada o fiyat yani sonuçta sonuçta onların üretim maliyetleri evet daha fazla. Doğal olarak da ona bir raf fiyatı vermek ve onu satmak var ve bu yayın evlerini muhtemelen zorlayan bir süreç. O yüzden de evet biz öyle şeyler üretiyoruz ama bunlar genelde ihracat işleri oluyor. Senin de bende gördüklerin onlardı. Bir gün olur inanıyorum çünkü çocuk yayıncılarında bunları yapanlar var. Olacak yani. Şey, nasıl bu olacak? konuya
0: girsem bilemiyorum ama şimdi şöyle e, aslında birazcık daha hey, online atıflı var. böyle bir sorum olacak. Abi en azından rafa koymuyorsanız online'e kolun ya. Biz atlasın bütün kitaplarını online'dan alıyoruz. İnanılmaz daha inanılmaz öte daha avantajlı. Yani bir yerden bulmaktansa online'da özellikle isim vereceğim burada Amazon'da yani. Bu herifler inanılmaz derecede çok iyi yapıyorlar aslında bu işi. Ve hani Amazon çıkışı da kitap okey Abi ben bir tane kitap alayım da başka bir yerde daha ucuz olsunu göremedim. Amazon'dan alıyorum bütün kitaplarımı. Kitapçıya gidemez oldum. O kadar çok seviyorum ki gidip saatlerce geziliyordum. Tamam şu an gezemiyoruz ama online'da geziyorum artık kitapları. Yani acaba bu çocuk kitaplarını biraz oradan mı ittirsek ya acaba yürür mü?
1: Hmm. Buradan yayın evlerine seslenelim o zaman. Yani çocuk kitapları yapan yayıncılar buna ağırlık versinler. ...yayın evlerinin daha çok... ...kendi el ticari sayfaları olması... ...ya da Amazon'a girmeleri konusunda... ...çalıştığım bütün firmalara... ...bu öneride bulunuyorum aslında... ...senin şu an söylediğin gibi. Bunu
0: konuştuğumuz için zaten söyledim evet, de... Evet ama
1: hani bu benim... ...önerim sadece... ...ötesine geçemem... ...herkesin bir şirketi ve bir politikası var... ...olsa güzel olur... ...çünkü sonuçta... ...şey bana hep garip geliyor... ...yani şimdi Diyenar duysa beni vurmak ister belki... ...ama ya da konu sadece Diyenar de değil... ...yani... Sizin ürününüzü size ulaştıran bir platform diyelim. Bu kez Amazon için de geçerli aslında. Ben doğrudan satışa daha çok inanan biriyim. Çünkü etiket fiyatı 50 TL olan bir şeyin doğal olarak orada olması için oraya gerçekten iyi bir fee ödeniyor ve orada da başka başka materyaller ve şeyler var. Onun yerine kendi üreticisinin sayfasından alsanız ...başka bir şey oluyor ama bu bir ticaret... ...dediğim hı hı. gibi buna hani hiç atıfta evet. bulunamayız... Ee, ...başka kampanyalar... ...başka indirimler yapıyorlar ve o yüzden... ...bu bizi aşan da bir konu... Ee, ...yapacak bir şey yok. Dünya
0: globalleşiyor bu tarafa birazcık daha böyle... ...önümüzdeki günlerde daha fazla... ...geçileceğini düşünüyorum... Ee, ...Türkiye'de de böyle şeylerin olacağını düşünüyorum... ...özellikle teknoloji tarafındaki yapı... ...değişmeli değişmesi gerektiğini düşünüyorum... ...çok fazla layer var yani bir ürünün fiyatını etkileyen çok unsur var ve evet. bunlar aslında direkt üreticiden alma noktasında avantaj da sağlayan unsurlar. Yani bizde çok fazla ara toptan, toptan işte bayi herkesin bir katman koyarak ürüne ulaşıyoruz. Dolayısıyla da bunu kitap için değil teknoloji için söylüyorum. Burada siz o katmanları azalttığınız noktada aslında fiyat avantajı ve direkt kullanıcıya konuşuyorsun. Sen bilirsin Fuji'nin işlerini yapıyorsun. Fuji'nin mesela Direct to Customer diye bir e, yöntemi var. Yani Fuji aslında burada direkt kullanıcıya, üretici olarak son kullanıcıya ulaşıyor. Dolayısıyla ben da bunu farklı bilmiyordum. Evet, e, Suat <gülüyor> geldi Öğlenmesi burada oldu. konuştuk. Yani Suat işte satış pazar pazarlamanın evet. başında olan Suat'la konuştuğumuzda geçen sene onunla bu konuyu tartışmıştık. Fuji Hı-hı. bütün yani neredeyse globaldeki benzer fiyat politikasını burada da sunuyor ve neredeyse kendi storundan Direkt kullanıcısına ulaşıyor. Bunun çok büyük avantajları var. Ne gibi bir kere data onda kalıyor. Evet. Ve o datadan aldığı feedbacklerle ürün geliştirirken de farklılaşabiliyor. Ee, çok avantajı var. Yani o layer'ların hepsini aşıyorsun. Yani Kendisi istediği gibi bahçeleri yönetiyor. Neden işte bir kitapta de o da raporlama
1: talebi olmak zorunda değil. Yani şeyi biliyorum tabii ki. Yani kendi konum olduğu için biliyorum. DNR'den bir rapor istesek. O raporun bize ulaşması hangi shopunda kaç adet satıldığını öğrenmemiz falan. Bayağı ciddi bir
0: Gidip sorun. Gidip sayarız.
1: <gülüyor> sorun yani böyle bir şeye ulaşamazsınız. Yani kendi içlerinde haklı oldukları çok bölüm olabilir. Ama sonuç itibariyle kendi eserinizin verisini takip edemiyorsunuz. Yani A bölgedeki adam mı bu kitabı alıp <gülüyor> okuyor ya da B <gülüyor> bölgedeki mi bu tarza daha uyumlu bunu bilmiyorsunuz. Ama kendi sayfanızda bu olunca doğal olarak işte girdi mi çıktı mı yani bu senin daha bildiğin i̇şte bir şey ama. kendi
0: Amazon'un evet. sana... Siparişle kitap yazıyor atıyorum Osmanlı Devleti'nde imparatorluğunda geçen atıyorum 1717. yüzyılda geçen bilmem ne bilmem neye olan şöyle bir kitap yaz bana diyor adam siparişle neden çünkü Kindle üzerinden neyin nerede ne kadar çok okunduğunu bilip onu yakalıyor ya, bu siparişle kitap yani adam data miningin dibinde zaten baktığında kitap evet. yazılır mı yazılıyor işte hikaye bu yani. Aynen. Yani aynı şey senin için. Kullanmadın
1: biraz daha ileriden geliyor. Hayır ileriden şey için aslında. hani
0: dediğin şey çok doğru, doğru. Türkiye coğrafyasında sen hangi bölgede hangi kitapların daha iyi okunduğunu yaptığın zaman e, burada satmayan kitabı oraya gönder. Abi data çünkü her şey data üstüne kurul. Sen datayı ne Hı, kadar iyi yorumlarsan yönetmek. Çok basit bir şey yani. Yani şey yani adamlar bunu bulmuş yani bir daha keşfetmeye evet. gerek yok. Sadece doğru şekilde adapte olmamız gerekiyor. Yönetim. Neyse o konular biz
1: Evet Hiç onlar girmeyelim. bizi şeyler. Ama biz seninle şey yapacağımız için... E, bu ...bir önceki konuşmuştuk... ...hani kitap
0: sohbetleri ...ya da
1: özetleri... E, ...ben aslında işte bu influencer marketing... ...çıkmadan önce kitapların... ...yani her kitabın ulaşılabilir... ...ve aslında duyurulabilir olmasına... ...çok inanan ve önem de veren biriydim. Ve doğal olarak işte çok satanlar parasını vermiyorsak... ...ya da işte influencer marketing için... ...para ayırmıyorsak... E, ...bunları tanıtamıyoruz gibi bir durum da var ama butik yayıncılıkta zaten bazı şeyler zordur Hani bizim hı hı. ülkede kitap zaten iddialı evet. bir şey bir ülkede felaket olduğunda zaten duranlardan bir tanesi de kitaptır hani kültür edebiyat durur işte ne sanatları nasıl duruyorsa kitapta durur bir tek pandemi de arttı çünkü doğal olarak insanlar evde oturmakla yükümlülerdi o yüzden o zamanlarda yani işte bir 6-7 yıl önce aslında her ay yaptığımız eserlerden bir karma oluşturup bunu çok kıymetli ve sadece kitap okuyup da paylaşan birkaç kişiyle yayın evlerine de bilgi vererek tabii ki göndermiştik. Ve ben orada şey fark ettim Aa mesela işte tiyatro kitapları varmış tiyatro kitaplarının olduğu bir yayın evi varmış diye dönüş geldi işte. E, bu tabii ki hani tiyatro ile ilgilenen ya da okuyan kişi tabii ki bunu biliyor ama evet. daha genç nesil ya da işte atıyorum senin benim gibi normal il, özel ilgilenen tiyatro değil ama evet. o eserde gördüğümüzde bir dakika bu da güzelmiş deyip okuduğumuz bir şey olabiliyor ya da işte sanatta felsefede tabii ki var ama bunun dışında öykü bazında sadece öyküler yapan çıkartan ya da böyle gerçekten yurtdışında dışında bestseller olmuş hani evet. iyi başarılar edilmiş ya da ödüller almış kitapların e, çevirileri daha butik butik yayın evlerinden çıktığında bunların duyurulması biraz zor oluyordu ben biraz e, bunu bir duyurmak evet. istemiştim e, şimdi bunu seninle yapacak olmak bana bir şey veriyor ekstra tekrar yani çünkü durmuştum ben de hı hı. E, bu bir sürü şey de gerektiriyordu bunu yapmak ee, şimdi tekrar bunu hayata geçiriyor olmak bana bir şey verdi umut umarım verdi yine vererek yapabiliriz. Evet, e, umarım yaparız yaparız da inanıyorum e, çünkü zaten sende mevcutta böyle bir şey var e, ben sadece aylık üretmiş olduğum kitaplarla katkıda bulunacağım bulunabildiğim kadar insanların da belki görmedikleri farkında olmadıkları
0: kitaplar geçmiş olur diye düşünüyorum aynen öyle belki kitapları biriktirip burada hediye ederiz birilerine göndeririz Nasıl güzel bitersen, Evet. Valla güzel bir sohbetti. Bayağı da konuştuğumuzu hissediyorum. Sen de belki ben daha çok <gülüyor> <gülüyor> Yok güzel şeyler anlattın. Yani Geldiğin için teşekkür ederim. Sürdürülebilirlikle ilgili aslında seninle deşmemiz gereken daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani o tarafın... Onu
1: örneklerle yaparız.
0: Evet yani senin şey örneğin bile var ya temanın baktığı, bastığı bir kitap vardı da onlara yazmıştın. Hani bu aslında sürdürülebilir ya da bir üründü. Hani şey doğru değil falan bile yaz. Hemen yazdım.
1: düzeltme yapıyorum. Matbaalar basıyor, yayıncılar ha, özür yayınlıyor özür. ya da vakıflar yayınlıyor. Bütün herkes bu söylemde evet. bunu. Bir gün... E, ben bunu bir hem ajansa hem de yayın eviyle böyle bunu konuştuğumuzda söylüyorum. O yüzden tekrar etmek gerçekten istiyorum. Biz bunu bastık bunu bastık deyip durur bütün yayın evleri. Ben de şey diyorum. Peki ben ne iş yapıyorum? Hani lütfen benim de iş tanımım bana bir daha söyleyin. Çünkü siz yayınlıyorsunuz. Hani siz yayınlama hakkını alıyorsunuz zaten. Ee, bizler de sertifikalarımızı alıyoruz ve bir tesis kuruyoruz ve sizin işlerinizi basıyoruz. O yüzden ne olur biz basalım ve yayıncılar tamam. yayınlısın.
0: Tamam okeyim yani o konu çok önemli sürdürülebilirlik üzerine anlatılacak evet, çok hikaye olduğunu düşünüyorum orada
1: materyaller ve örneklerle hani derin derin böyle senin de benim de vaktim oldukça e, bilgilendirmek için aslında evet. e, tabii ki çekebiliriz ve isteyen yani karbon ayak izini protokolünü imzalamış ya da işte şirket sayfasında böyle şeyleri görürsünüz mutlaka sürdürülebilirlik mottomuz var misyonlarımıza bunu da ekledik e, o şirketler hani açık kaynak olarak kullanabilirler bunu çünkü Hı. dediğim gibi satın almalar bilmiyorsa e, öğrenmeleri için link diyebiliriz hiç önemli değil e, bu herhangi bir ücrete karşı olmaksızın bilgilenmesi amaçlı yapmakla yükümlü olduğumuz bir şey bence
0: Hı.
1: o yüzden seve seve eşlik ederim.
0: yapacağız yapacağız güzel olacak tamam geldiğin için teşekkür ederim efendim Rica. varsa sorularınız gönderin senaya alttan alttan yayınlarız linkleriz falan filan sıkıştırın da birazcık <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> iyi olur bir sonraki bölümde görüşürüz o